0: سلام من پارسا مسیحی هستم با پادکست ریسمان همراهتونم پادکست ریسمان جایی که ما در اون داستان ها و قصه هایی که نوشته خودمون هست رو روایت میکنیم این داستان ها ممکنه تو ژانرهای مختلف باشن از ادبیات گمان زن گرفته تا داستان های رئال و این اپیزود اپیزود پنجم سریال بدوحه است و امیدوارم که با حال خوب این اپیزود رو بشنوید بریم سراغه آنچه گذشته خیلی کوتاه. در مورد کله داست ما تو اپیزود اول مواجه شدیم با این که چهار تا شخصیت یعنی سعید، همتا سهراب و آرمین توی خونه سعید جمع شده بودن و در حال مرور نقشه بودن برای انجام یک عملیاتی در آخر هم متوجه این شدیم که همتا پیامی از مادرش دریافت سریافت کرد با این, با این که خواب بدی دیده مادرش و همتای این رو اونوان کرد که هر وقت مادرش خواب بدی می‌بینه فردش اتفاق بدی برش میده سهراب سعی کرد که ذهن اونها رو از منفی بافی دور کنه و برای عملیات فردا آماده بشه و در نهایت متوجه شدیم که سه روز بعد مادر همتا به کلانتری رفت و اعلان کرد که سه روزه از دخترش بیخبره بعد از اون ما فلشبک زدیم به زندگی یکی از شخصیت‌ها به اسم همتا تا ببینیم که ماجرها از چه قرار بوده در مورد همتا گفتیم از دوره دانشجویش و از علاقه که به شخصیتی به اسم امید داشت و ماجرای ورودش به شراکه های مجازی از فیسبوک گرفته تا اینستاکرام و موفقیتش در اون بعد ماجرای ابراز علاقش به امید رو با هم شنیدیم و جواب امید که گفته بود بهش توی رابطه دیگه ای هست بعد ماجرای سامان رو شنیدیم که به همتا علاقه داشت و بعد از اون هم اومدیم سراغه این که امید توی شرایط بدی گیر افتاده متوجه شدیم که همتا بعد از اینکه فهمید امید توی دردسر افتاده بسیار حالش بد شد و هر کاری تونست انجام داد تا امید رو از شرایط بدی که درگیرش شده بود در مورد پرونده شکایت آقای هوشنگ برجی علیه خیانت‌های همسرش دیدا سلطانی کمک کرد تا امید از اون مخمصه نجات پیدا کنه و بعد از اون اتفاق بود که امید انگار تازه همتا رو دیده بود و علاقش به همتا بسیار زیاد شد و باعث جوشش علاقه و عشقی بین این دو نفر شد که رسید به رابطه عاطفی بین امید و همتا حالا بریم سراغ اپیزود پنجم از سریال بداهه با عنوان شکستگی پنجره ای رو به منظرهای ای زیبا ماجرای این اپیزود رو از لیدا سلطانی شروع می کنیم قصه از لیدا شروع خواهد شد ما تا اینجا فهمیدیم که لیدا سلطانی یک استاد دانشگاه با سواد و کاربلد بوده و اینطوری فهمیدیم که با یکی از شاگردانش به اسم امید نیکنام رابطه داشته و فهمیدیم که شوهرش هوشنگ برجی علیه شکایت کرده به خاطر خیانتهایی که بهش کرده بوده حالا ما یک یکم بیشتر از این آدم بدونیم بدونیم که ماجراش چی بوده و چی شده که به اینجا رسیده در حدی که البته نیازه. لیدا سلطانی و شوهرش حوشنگ برجی یک ازدواج تقریبا اجباری داشتن هر دو خانواده هایی داشتن که بسیار سخگیر و با رسم و رسومات بودند البته منظورم مسائل مذهبی نیست آداب و رسومی که توی خانواده هاشون راه بوده و سخگیری های عجیب و غریبی که مرسوم بوده تو خانواده های هر دو پدر لیدا با پدر حوشنگ دوستی سمیمی و قدیمی داشتن یه جورایی مثل برادر می بودن برای هم و از بچگی قرار مدار ازدواج لیدا و هوشنگ رو گذاشته بودن این در حالی بودش که توی دوره نوجوونی از روی کنجکاوی و ارتباط مداومی که خانواده‌هاشون داشتن لیدا و هوشنگ احساس می‌کردن که به هم علاقه پیدا کردن اما واقعیتش این بود که این علاقه علاقه واقعی نبود علاقی که از سر محدودیت بود و میشه گفت علاقه و عشق خالصی بینشون نبود. کمی که بزرگتر شدن، لیدا میخواست از این رابطه یا از قبل تعیین شده و از قبل بسته شده فرار کنه. اما واقعیتش این بود که زورش نمیرسید، زورش نمیچربید، پدرش بسیار آدم پرجذبهی بود و لیدا توان اینکه که بخواد مقابل پدرش و خواستش بیستر رو نداشت. از طرفی هم هوشنگ آدمی بود که پا کرد توی کفش که من لیدا رو البته که حقیقتش این بود که علاقه و نگاه هوشنگ به لیدا بیشتر از سمت و سوی مسائل جنسی بود. یعنی هوس بود. لیدا دختری بود که خب زیبا بود و زیبایی و زیبایی هاش در مجموع همیشه به چشم می اومد و هوشنگ از سنین نوجوونی منتظر این بود که بتونه لذت بیشتری رو با لیدا تجربه کنه. اما لیدا وقتی یک کم از دوره نوجوونی و ایناها گذشته بود. اون علاقه که به هوشنگ داشت رو از دست داده بود و یک کم هم البته سرگووشش میجمبیید چون تونسته بود بره دانشگاه درس بخونه و درسش هم خیلی خوب بود خیلی پیشرفت کرده بود و دانشگاه رفتنش هم باعث شده بود یک کم احساس قدرت کنه چون داشت توی دانشگاه پیشرفت می کرد کمک اساتیدش می کرد همه روش حساب باز می کردن. شیطنت های خاص خودشم هم توی همون دوره دانشجویی داشت البته اما اون چه که باید بگیم اینه که مخالفت های لیدا به سرانجام نرسید و زورش نرسید و لیدا و هوشنگ خیلی زود با هم ازدواج کردن اما وقتی رابطه مبناش بشه هوس و مبناش بشه تصمیم دیگران یعنی کسی دیگری برای زندگی آدمی یا آدم هایی تصمیم گیری کنه احتمالا مشخصه که چه نتیجهای در انتظارش خواهد بود؟ هوست مثل موریانه پایه های زندگی رو میتونه ببلعه و بخوره و خیلی زود همین اتفاق بین هوشنگ و لیدا افتاد زندگیشون از هم پاشید و نکته جالبش هم این بود که این از هم همپاشیدگی بر مبنای دعوا و جنگ و بحث نبود بر مبنای سردی بود هیچ کدوم از طرفین بعد از گذشت دو سال هیچ میلی به هم نداشتند هیچ رقبتی به هم نداشتند نه رقبت جنسی و زناشویی، نه حتی رقبت دوستی و نه حتی رقبت معاشرت و حرف زدن یعنی این دو نفر شاید توی یک خونه می بودن اما هیچ کلمه بینشون رد و بدل نمی و روزهاشون همینطور می گذشت. یه روز که هوشنگ رفته بود هموم دوش بگیره صدای گوشیش بلند شد که چند پیان پشت سر هم براش اومد. لیدا رفت سر وقت گوشیش اما نتونست رمزشو باز کنه ولی متن پیام رو دید اینکه هوشنگ تو رو خدا خودتو برسون خواهرم حالش بد شده به کمکت نیاز دارم میدونم تو شرایط سختی هستی تو رو خدا به هر بهونه ای که شده بپیچون و بیا من نیاز دارم به کمکت لیدا هم شماره ای که روی گوشی افتاده بود رو حفظ کرد چون سیف نشده بود شماره سری رفت روی موب نشست خیلی عادی روی گوشی خودشون شماره رو سیف کرد رفت توی تلگرام و دید که بله عکس عجز. عکس یه خانم جوونیه و فهمید که شوهرش داره بهش خیانت میکنه اما اون چیزی که براش عجیب بود این بود که هیچ احساس بدی بهش دست نداد و حتی احساسات مثبت سراغش اومد خوشحال شد از این اتفاق حس کرد که الان مجوز اینو داره که خودش هم هر کاری میخواد بکنه وقتی هوشنگ از هموم اومد بیرون لیدا خیلی سریع و بیروه بهش گفتش که برات پیامک اومده دوست دخترته به کمکت نیاز داره سریع آماده شو برو هوشنگ ماتش برد همینطوری زل زد به لیدا باورش نمیشد که همچه حرفی بزنه لیدا بعد با خودش فکر کرد که داره دستی بهش میزنه به لیدا گفتش که چی میگی شوخید گرفته؟ دوست دختر کیه؟ لیدا هم ای که حفظ کرده بود رو بلند خوند گفت شماره برات آشنا نیست همین الان به گوشیت پیام داد نگاه کن هوشنگ تو اون لحظه با استراب تمام داشت به این فکر میکرد که چی جواب لیدا رو بده و ماجرا رو چطور بپیچونه اما لیدا اومد سمتش دستش رو گذاشت روی شونه هوشنگ لبخندی به صورتش زد نزدیک و نزدیکترش شد و عمیق بوسیدش بعد کمی ازش فاصله گرفت و گفت عزیزم باور کن که من اصلا از این ناراحت نمیشم که تو با کسی توی رابطه باشی اصلا برام مهم نیست برای همین نمیخواد فکر کنی که چه دروغی بگی برو برس به دوست دخترت اون الان بهت نیاز داره هوشنگ مات و مبهوت مونده بود لیدا رفت نشست جلوی تلویزیون و مشغول تماشای تلویزیون شد تو همین حین دوباره صدای پیام های پشت سر هم به گوشی هوشنگ اومد هوشنگ که انگار از شک خارج شده باشه گوشی و برداشت و نگاهی انداخت چند ثانیهای فکر کرد و بعد سری لباس پوشید و بدون اینکه کلمهای حرف بزنه از خونه خارج شد این شد سراغاز رابطه جدید هوشنگ و لیدا. رابطه‌ای که دیگه فقط توی شناسنامه برقرار بود. اون دو نفر فقط اسمن دیگه زن و شوهر هم بودن. ولی هر دو که تأهودی به هم ندارن. بعد از اون ماجرا بود که لیدا هم روجود کرد به روابط کوتاه مدت لذت جویانه. احساس می کرد اینطوری داره از دنیا انتقام میگیره از اینکه نذاشته به خیلی از خواسته هاش برسه. و به این فکر میکرد که فقط باید تو لحظه شاد باشه و اون کاری رو بکنه که دلش میخواد تنها نکته بدی هم که اینجا برای هر دوشون وجود داشت ماجرای مالی بود اون دو کنار هم داشتن پیشرفت های مالی خوبی میکردن اما حالا که یه جورایی سفرشون رو از هم دیگه جدا کرده بودن برای هر دوشون یکم شرایط سخت تر شده بود یک بار که لیدا از دانشگاه برمیگشت کلید انداخت و وارد خونه شد و با صحنه مواجه شد که نباید عصبانی از خونه رفت بیرون و توی ماشینش منتظر نشست تا وقتی که دید اون دختر از خونهشون دوید بیرون و سری از اونجا دور شد برگشت بالا با عصبانیت به هوشنگ گفتش که حداقل بی نباش نباشه حرمت منو نگهدار تو خونهی من نباید این کارو بکنی هوشنگ لبخندی زد و گفت واقعا چه فرقی میکنه؟ وقتی من و تو برامون مهم نیست چه فرقی میکنه؟ لیدا که خون سردی هوشنگ رو دید هرسش چند برابر شد و نمیخواست جوری هم نشون بده که هوشنگ از هرس خوردنش لذت ببره سعی کرد خون سرد نشون بده و گفتش که خب ما چرا واقعا طلاق نمیگیریم؟ بیا جداشیم از هر کی بره پیراه خودش هوشنگ رو به بالا نگاه کرد سری تکون داد و با تمسخر گفتش که فکر کنم برای بار صد داریم راجع به ماجرا حرف میزنیم من که حرفی ندارم تویی که از بابات می‌ترسی من اوکی ام بریم برای طلاق لیدا هم جواب داد بیخود خودت رو یه جوری نشون نده که انگار هیچ نگرانی از سمت خانوادت نداری تو هم اندازه ای من نگرانی و اگر نگرانی وجود نداشت خودت تا حالا صد بار این کارو کرده بودی هوشنگ گفتش که خب پس راهی نداریم جز سازش دیگه به هم دیگه گیر ندیم لیدا جواب داد که آره ولی یه راه حلی هست ما فقط اینو میخواییم که اسممون تو شناسنامی هم دیگه فعلا باشه و بقیه چیزی از وضعیت رابطه همون نفهمن. چرا باید با هم زندگی کنیم جدا زندگی میکنیم من یه جا تو یه جا دیگه اگه جای لازم بود کناره همم هم باشیم خب کناره هم قرار میگیریم این حرفای لیدا سراغازی شد برای جدا شدن زندگیشون یعنی دیگه رسما لیدا و هوشنگ از هم جدا شده بودن تنها فقط اسمشون تو شناسنامه هم بود لیدا یه خونه یه جای شهر رهن کرد هوشنگ هم همونجا موند و زندگی جدیدی رو شروع کردن یه مدتی گذشت دیگه هیچ خبری از هم نداشتن اینقدر از هم بیخبر بودن و بیعتناب بودن به هم که اصلا پروسه و ماجرای طلاق گرفتن از ذهنشون رد شده بود و واقعا هم دیگه همدیگر رو کلن فراموش کرده بودن شاید بیش از ده سال از ازدواجشون میگذشت و دیگه اینها انگار نه انگار که تو زندگی هم بودن و دیگه انگار نه انگار که اسمشون تو شناسنامه همه کاملا بیخبر از هم و جدا هستم یه نکتهی هم که وجود داشت این بودش که هر دوشون داشتن لذت جویانه روابط برقرار میکردن اصلا نگاهی به ازدواج نداشتن برای همین هیچ وقت اون شناسنامه برایشون ارزشی نداشت. ماجرای امید هم برای لیدا این واقعیه کسایی بود که باهاشون ارتباط برقرار میکرد. روابط برقرار کردن با مردها برای لیدا به یک سرگرمی تبدیل شده بود که براش هم ارزای جسمی در برداشت و هم ارزای روحی. احساس میکرد که قدرت داره، احساس میکرد که میتونه اسیر آدم ها رو و بازی میکرد با آدم ها اینطوری نبود که مدام بخوایم بگیم که ارتباط بیوقفه و پشت سر هم با آدم های متفاوت برقرار میکرد. اما این اتفاق میافتد که گاهی هم همزمان با دو نفر توی رابطه آتفی می میبود. تو حالی که اون دو نفر روحشون هم خبردار نمیشد و فکر نمیکردن که لیدا با کسی دیگهای تو رابطه هست. و اینطور تصور میکردن که لیدا وفادارانه دوستشون داره. گاهی میشد مدتها با کسی اصلا در رابطه نمی بود با یکی مثلا یک ماه توی رابطه بود با یکی سه ماه با یکی دو روز با یکی یک شب کاملا بر مبنای غریزیاتش عمل میکرد و هیچ توجهی به اخلاقیات نداشت تا اینکه توی دانشگاه یه پسری رو دید که گل سرسبت شده بود تو دانشگاه نقل محافل همه دخترها راجبش حرف می‌زدند نگاه دخترها رو روی اون پسر میدید لیدا و احساس میکرد اینها رو و این باعث تحریکش شده بود باعث شده بود که تحریک شه که با امید رابطه برقرار کنه خود لیدا هم با توجه به مناسبات ظاهریش همیشه نقل محافل پسرهای دانشجو بود اما خب قضیه برای امید معنا نداشت امید هیچ وقت نگاه خاصی به لیدا نداشت واقعا امید شخصیتی بود که درگیر مسائل هنری و ادبی و اینها بود زندگیش رو بر اون مبنا می اما لیدان نگاهش به امید دیگه متفاوت شده بود و با خودش عهد کرده بود که هر طور که شده با این پسر ارتباط برقرار کنه و موفق هم شد. حالا اینکه چطور و با چه حرب خیلی مهم نیست مهم اینه که به سه ماه نکشید که امید عاشق و دلخسته و مطیع زنی به اسم لیدا شده بود که دوازده سال از خودش بزرگتر بود اینطور بود که امید به دام لیدا سلطانی افتاد. هم که میگیم دام از این جهت که میدونیم که حتما امید هم اختیار داشته امید هم تصمیم گرفته اما لیدا اون رو با برنامه وارد این رابطه کرده بود تونسته بود یه ذره بفهمه از خلقیاتش سعی کنه بازی بده و سعی کنه جذبش کنه از قدرتش از بالا بودن موزهش تو فضای استادی هم استفاده کرده بود و تونسته بود تأثیر بذاره روی امید و واقعا با اینکه گفته بودیم امید از نظر بسری آدم بسیار جذابی بود. اما دیدا اولین رابطه جدیش بود، اتفاقا به خاطر این فضایی که از نظر جذابیت و زیبایی داشت همیشه توی ناخودآگاهش یک ترسی بود نسبت به آدما یک گاردی بود نسبت به آدما، خیلی همین نگاه از طرف خانادده بهش تذریق شده بود که مواظب باشه مراقب باشه. به خاطر همینم امید تا اون سن رابطه عاطفی جدی هیچ وقت برقرار نکرده بود و حالا شما تصور کنید آدمی که هیچ رابطه عاطفی جدی نداشته یک دفعه توی یک شرایطی قرار میگیره که نه تنها وارد یک رابطه عاطفی کامل میشه بلکه از نظر جنسی هم کاملا تو شرایط لذتی قرار میگیره و این باعث میشه که امید انگار که اسیر و محصور لیدا شده باشه لیدا هم از رابطه‌ای که با امید داشت بسیار لذت می‌برد. خیلی هم بهش احساس غرور می‌داد این رابطه. یعنی همونطور که گفتیم از نظر روحی هم براش به شدت شارژ کننده بود. به خاطر اینکه احساس می‌کرد که خب کسی رو اصطلاحاً تور کرده که کلی دختر جوان و اینا دنبالشن ولی الان امید توی مشت خودشه و این رابطه رو دوست داره. کما اینکه گاهی هم داریم خود لیدا روابط دیگه‌ای هم برقرار می‌کنه. بدون اینکه امید امید روحشم خبردار بشه و یه نکته ای هم که باید اضافه کنم این بود که واقعا هم امید و تمام کسای دیگه ای که با لیدا وارد رابطه شدن از وجود شوهر اصلا خبری نداشتن چون همونطور که گفتیم سالها از ازدواج لیدا و هوشنگ گذشته بود و دیگه یه جورای ماجرا سرد شده بود حتی میشه که واقعا از یاد خود لیدا هم رفته بود ماجرا و زندگی لیدا به همون منوال پیش رفت تا اینکه اون قضیه پخش عکسایی که سامان گرفته بود اتفاق افتاد و لیدا از اون دانشگاه اخراج شد و زندگیش براش خیلی سخت شد مدتی بالاخره خرج رو از اونجا میگذروند از یک استاد دانشگاه سراسری و مهم تبدیل شد به استاد دانشگاههایی با رتبه های پایین تر و این براش سنگین بود براش سخت بود. ولی برای گذراندن زندگی چاره‌ای نداشت جز این. اون مسئله باید شد که بین خودش و امید هم مشکلاتی به وجود بیاد. خب یه چیزی رو اول در نظر بگیریم اونم این که لیدا دیگه تو اون دانشگاه هم نبود که علاقه دخترای دیگر رو به امید ببینه و اون حس روحی اون دریافت روحی که از رابطه با امید میکرد براش کم رنگ‌تر شده بود. ضمن اینکه اون آسیبی هم که خورده بود به طرف ماجراش امید بود. همه اینا باعث شده بود که رابطهش با امید به سمت کات شدن کشیده بشه امید بسیار عذیت می شد تقلا می کرد برای حفظ رابطهش با لیدا ولی خب همونطور که گفتیم واقعا امید توی مشت لیدا بود لیدا رابطهش رو کم می کرد هر وقت احساس کم بودی می کرد. یکم می سمت امید وقتی نیازهاش برطرف می شد, امید رو پس میزد امید توی این بازی ها بود که یه دفعه ماجرای شکایت هوشنگ شوهر لیدا به گوشش رسید و پای لیدا برای خیانت که به شوهرش کرده بود به دادسرا باز شد حالا اصل ماجرا از چه قرار بود؟ اصلا چی شد که هوشنگ یه دفعه بعد از این همه سال سر و کلش پیدا شد و رفت از همسرش همسری که فقط اسمش توی شناسنامش بود لیدا شکایت کرد ماجرا از این قرار بود که یکم قبلتر از این داستان شکایت یعنی بعد از جریان پخش اکسای لیدا و امید توی اون دانشگاه و اخراج لیدا از اون دانشگاه یکم بعد که لیدا تونسته بود توی دوست دانشگاه های دیگه ای دوباره مشغول به کار بشه یه اتفاقی افتاد برای لیدا یک اتفاق به ظاهر تلخی برای اون اما در باطن حتی میتونیم بگیم خوشحال کننده هم بود براش ماجاره از این قرار بود که بهش خبر دادن که پدرش و پدر توی جاده تصادف کردن و جونشون رو از دست دادن ما چون وارد زندگی لیدا نشدیم و از گذشتش و از خانوادش و اینا حرفی نزدیم اینجا هم خیلی سریع میگیم که مادرش هم چند سال قبل فوت کرده بود و رسما تنها کسی که از اون خاندان مونده بود لیدا بود. خواهر برادری هم نداشت اما نکته مهم چی بود؟ نکته مهم اینجا بود که درسته که خانواده لیدا پدر و مادرش از نظر مالی وضعیت متوسطی داشتن اما پدر بزرگ لیدا بسیار آدم ثروتمندی بود از این خانهای قدیمی متمول که دوره برای خودش رعیت و اینا هم داشت و بعد از مرگ پدرش و پدر بزرگش بعد از انجام فرایندها ارث کلونی قرار بود که به لیدا برسه خب لیدا هم از این بابت خیلی خوشحال بود اما خب ماجرا از این قرار بود که همونطور که گفته بودیم پدر لیدا دوست صمیمی پدر هوشنگ بود و هوشنگ از این ماجرا باخبر شده بود و حسابی دندون تیز کرده بود هوشنگ هم نشسته بود و ای کشیده بود بدون اینکه چیزی به لیدا بگه یک کله رفته بود چکایت کرده بود علیه های همسرش اونم هم نه یکی دوتا خیانت فقط یه موردش امید بود که در مورد اون هم یه جوره عکس ها رو پیدا کرده بود و مدرکشون کرده بود در مورد های مختلفی شاکی شده بود که همسرم هم بارها با افراد مختلف هم خیانت کرده وقتی خبر به گوش رسید اصلا موند، گیت شد. مثل کسی که توی رینگ پشت سرا هم مشت بخوره گیت شده بود و اصلا نمیفهمید که چرا هوشنگ همچین کاری کرده واقعا. واقعا گیت شده بود. اولش یکم جدی نگرفت ماجرا رو. اما وقتی توی دادسرا رفت و فهمید که این ماجرا چقدر جدیه دیگه ترسید. شما فکر کنید خب سالها از این آدم خبری نداشت هیچ کاری با هم نداشتن عذیتی نمی همدیگر هم دیگر و هر کسی هم داشتن دیگه خودشو میکرد واقعا انگار اصلا از هم جدا شده بودن فقط یک اسم بود که تو شناسنامه ها همچنان باقی مونده بود اما وقتی این اتفاق افتاد ترسید اصلا لیدا رفت سراغ هوشنگ خلاصه و بهش گفت که چی شده چرا این کارو کردی چی میخوای هوشنگ هم یه جوری خودش رو زده بود به اون راه که لیدا واقعا مونده بود هوشنگ گفتش که زنم به هم خیانت کرده منم تا تهش میرم تو غیرت نداری نمیفهم این چیزا رو اینقدر این نقش رو هوشنگ ریز بازی کرده بود که لیدا دیگه یواش یواش داشت اصلا باورش میشد داشت باورش میشد که این اصلا یه آدم دیگه شده این واقعا الان غیرتی شده و ماجره فرق کرده از طرفی هم حوشنگ سعی میکرد فشار رو بیشتر کنه تو اوج فشار بود که بالاخره هوشنگ درخواستش رو مطرح کرد هوشنگ به لیدا گفت که من در صورتی از شکایتم میگذرم که نیمی از ارسی که بهت رسیده رو به من بدی لیدا وقتی این رو شنید قاطی کرد و گفت که ما جدا شده بودیم فقط اسممون از شناسنامه هم پاک نکردیم اینطوری باشه که تو هم بارها به من خیانت کردی منم میرم شکایت میکنم هوشنگ اما پوزخندی زد زده گفتش که میدونی مشکل کجاست مشکل اینجاست که توهیت بتونی ادعاهات رو ثابت کنی عزیزم من میتونم راحت این کارو بکنم و میدونی که اگه این کارو بکنم هم حکمت قطعا مرگه لیدا با حرز گفتش که تو چطور میتونی اثبات کنی که من نمیتونم؟ هوشنگ پوزخندی زد و موبایلش رو درآورد. فیلمی رو پلی کرد و گوشی رو گرفت رو به سمت لیدا. اونجا بود که لیدا فهمید فرشاد یکی از مردهایی که باهاش ارتباط داشته و رابطه برقرار کرده بوده از آدمای هوشنگ بوده. خیلی سخت نیست پیش بینیش که چه اتفاقی میفته لیدا که سخت رو دست خورده بود نیمی از ارث رو به هوشنگ میده و هوشنگ هم از شکایتش میگذره البته که خودش مجرم شناخته میشه هوشنگ به خاطر عمل قسف یا نسبت عمل جنسی مجرمان به دیگری دادن و ناتوانی در اثباتش اما اون چیزی رو که دنبالش بود یعنی اون ثروت رو به لخره بهش رسید و این بود که براش مهم بود. لیدا بعد از اون اتفاق خیلی ضربه سختی خورد. بعد جور افسرده شد و دیگه انگار ناخداگاه یه تغییر رویهی داده باشه. کلندی دیگه از این روابط کوتاه مدت لذت جویانه حالش به هم میخورد. بعد هی این چند سال رو با خودش مرور کرد و به این رسید که توی همه این کسایی که اومدن و رفتن تو زندگیش فقط امید بوده که واقعا دوستش داشته. امید واقعا به لیدا علاقه داشته. و وقتی به خودش هم رجوع کرد دید که ته دلش امید رو واقعی دوست داره. حالا این درست توی زمانیه که امید با همتا توی رابطه است. حالا به همراه قصه میریم سراغ امید و همتا چند ماهی از شروع رابطه امید و همتا گذشته بود و توی این دوران کاملا عاشقانه و رنگارنگ و پرخاطره و پر احساس امید کنار همتا با کمک همتا کاملا بازیابی شده بود تبدیل شده بود به همون آدم با اعتماد به نفس قدیمی همون آدمی که هر کس از دیدنش، از همکلامی باهاش، از صحبت کردن باهاش به وجد می اومد. همون آدمی که همه دوست داشتن نگاهش کنن تا اون حرف بزنه. حتی امید توی اینستاگرام همتا هم جایگاهی پیدا کرده بود و صفحه اینستاگرام خودش هم به همین خاطر پر شده بود و از این ماجرا هم لذت می برد. خودش هم احساس می کرد که بودن با همتا باعث رشدش شده، باعث پروازش شده. همطور بهش بال داده و همه چیز براشون رویایی پیش میرفت یه چیزی هم باید راجع به امید بگیم اونم اینه که امید از نظر مالی عضو بسیار متوسطی داشت البته که میشه گفت آدم پول دوستی بود اما خب چیزهای وجود داشتن که از پول بیشتر براش مهم بودن و بیشتر دوستشون داشت بعد از فوت پدر و مادرش خب یک بهش به بهش رسیده بود و یک مبلغی پول خونه رو اجاره داده بود و اون پولی هم که سرمایه داشت رو توی بانک گذاشته بود و ماهانه سودش رو می گرف. یه درآمد قابل قبولی رو داشت که بتونه باهاش زندگی کنه اما از وقتی که کنار هم تا شد به واسطه اون سوادش به واسطه نگاهش به واسطه اون مطالعاتش و البته قلمش تبدیل به یک ژورنالیست شد برای مجله ها و روزنامه ها مینوشت اوایل اما یواش, یواش استخدام یک روزنامه شد و مسئول صفحه ادبی اونجا شد دوستای خوبی هم پیدا کرده بود دوستانی که حتی باهاشون روابط استلاحا خانوادگی ایجاد کرده بود و با هم تا رفت پیششون و از کناره هم بودن لذت می بردن یکی از اون آدم ها هم سردبیر همون روزنامه بود مردی به اسم صحراب که حالا ما فعلا از این ماجره ها می گذاریم. تا اینکه همتا یواش یواش یه سری نشونه هایی رو تو رابطه دید که دوستشون نداشت از چیزایی خیلی کوچیک هم شروع شد، اولین نشون که هم دید و دوستش نداشت این بود که یه بار که امید برگشته بود خونه از سر کار از دفتر روزنامه و قرار بود بعد از ظهرش با هم دیگه فیلم ببینن و شبش برن کافه تو خیابونه انقلاب و قهوهی بخورن کنار همو با هم کتاب بخونن امید گفت که من خستم به حوصل این کارو ندارم امروز بی خیال برنامه. همتا یک کم خورد تو زوقش. از صبح خب منتظر این بود که امید بیاد و مشغول برنامه هاشون بشن اما خب به خودش گفت که خب خسته است ولی دو ساعتی که گذشت و امید توی اتاق خواب بود خواست بره به امید بزنه که ببینه حالش خوبه یا نه در اتاق باز کرد همتا دید که امید بیداره داره کتاب میخونه امیدم نگاهی انداخت به همتا و چیزی هم نگفت همتا هم هیچی نگفت در و بست و اومد بیرون. نمیشه گفت بهش برخورده بود اما خیلی تو فکر فرو رفته بود به خاطر اینکه به خودش میگفت خب ما که قرار بود شب با هم کتاب بخونیم، امیدم که گفت من خستم پس چرا الان خودش داره تنها کتاب میخونه اگر خسته است چرا نخوابیده؟ اگر خسته نیست چرا نیمده با هم فیلم ببینیم یا چرا اون برنامه که شب قرار بود با هم انجام بدیم رو تنها داره انجام میده خلاصه هی از این فکرها کرده آخرش به خودش گفتش که حالا شاید امروز خیلی بی است و خیلی هم سعی نکرد به پروپاش بپیچه اما فرداش از امید پرسید که دیروز چت بود چرا اینطوری شدی؟ امیدم گفتش که هیچی فقط خسته بودم. از این مدل نشونه ها هی یواش یواش بیشتر شد مثلا این که یه به شبی که داشتن طبق برنامهشون توی یکی از سایت ها میگشتن که یک تئاتر رو انتخاب کنن برای دیدن همتا روی یک تئاتری نظر داد که امید یهو گفتش که من اینو دیدم بعد همتا با تعجه پرسید که کی امیدم جواب داد که آرای چند وقت پیش با همکارم یکی از همکارام بلیط داشت گفت بریم ببینیم منم رفتم دیدم بعد همتا گفتش که چطور به من نگفته بودی؟ امیدم جواب داد که خب سر کار بودیم و اینا دیگه یادم رفت نشد این دومین نشونه بود یواش یواش این نشونه های کوچیک هم زیادتر شدن هم درشتتر تا اینکه دیگه همتا مدتی بود که کاملا میتونست احساس کنه که رفتار امید تغییر کرده و امید کمی سرد شده دیگه یواش یواش امید خیلی تو خودش رفته بود زیاد سرش تو گوشیش بود تنهایی میپلکید و از دنیای مشترکشون و برنامه های مشترکشون خیلی کم شده بود اینجا بود که دیگه همتا شک کرد شک به وجودش رخنه کرد و وای از روزی که شک راه باز کنه به دل آدم میتونه سیاه کنه زندگی رو شک مثل یک شکستگی کوچیک روی شیشه یک پنجره بزرگه پنجره ای که پشتش یه منظره زیبا و رنگارنگه آدمی که شک به دلش بشینه دیگه به اون منظره زیبا و رنگارنگ نگاه نمیکنه همه نگاهش معطوف میشه به اون شکستگی فقط اون شکستگی رو میبینه و از منظره پشتش هیچ لذتی نمیتونه ببره کاری هم نداریم که شک ممکنه غلط باشه یا درست اما چیزی که هست اینه که شک نباید تبدیل به همه زندگی بشه. خلاصه این که شک تو دل همتا نفوذ کرده بود و روزگارش رو سیاه کرده بود. دائم استراب داشت، دائم استرس داشت همش با خودش می جنگید که نه تو نباید به امید شک داشته باشی نباید استراب داشته باشی نباید استرس داشته باشی یه چند وقتی هم دندون رو جگر گذاشت اما دیگه طاقتش تاخ شد نتونست تحمل کنه اونجا بود که به خودش گفت که هم تا تو باید یک بار برای همیشه خودت از این حال نجات بدی بفهمی چه خبره چی شده که امید این شکلی شده چند باری سعی کرد با امید حرف بزنه حرف و آورد سمت اینکه امید میزون نیست مثل همیشه نیست سرد شده ولی امید همیشه انکار می‌کرد می‌گفت نه من همون آدم قبلی‌ام هم و خب روزای اول یکم فرق میکرد و تو باید اینو درک کنی و همه روابط بالا پایین دارن و طبیعیه که ما از اون روزای اول ارتباطمون دور شدیم و یه ذره هیجانتمون خوابیده چیز عجیب غریبی نیست همه روابط دوچار این اتفاق میشن هر بارم امید با همتا از این رو میزد یه نصف روزی رو همتا آروم میگرفت اما خب اینا مسکن بود درمون درد همتا نبود دیگه همتا بالاخره برید با خودش گفت آقا من باید تهوتوی این رو در بیارم. خلاصه می یه روز انداخت دنبال امید رفت دنبالش ببینه که چه خبره. دید که امید رفت دفتر روزنامه و همتا هم همون برای تو ماشین منتظر موند. طبق قاعده امید باید چهار و پنج از دفتر میزد بیرون. اما یه دفعه دید که سر ساعت دو امید از دفتر اومد بیرون. تعجب کرد هم امید حرکت کرد و همتا هم دنبالش تا اینکه دید امید وارد یک کافه ای شد اون کافه هم از این مدل بود که پنجره های بزرگ و سرتا سری داشت که آدم میتونست تو رو ببینه همتا اینک ددیشو زد سعی کرد مثل یک رهگذر از اونجا بگذره و وقتی داشت از کنار پنجره رد میشد دید که بله پشت یکی از میزها لیدا خانوم نشسته و امید داشت نزدیک میشد به همون میز و نشست پشت صندلی که روبروی لیدا بود وقتی اون دوتا رو کنار هم دید حتی یک لحظه هم نتونست اونجا بیسته سری برگشت توی خونه نفهمید که چی شد اما با سرعت دوید سمت دستشویی و بیوقفه بالا آورد نفسشم گرفته بود چند دقیقه بعد از دستشویی اومد بیرون افتاد روی یکی از موبه سخت نفس میکشید نفس امیغ کشید چند بار پشت سر هم تا اینکه یه دفعه بغزش ترکید. بغزش که ترکید انگار راه نفسش تازه باز شد. بلند گریه می کرد و عشق می ریخد. یکم که گذشت و یه ذره که آروم گرفت بلند شد رفت سمت کشای میز امید. یکی از پاکت های سیگارشو در آورد و یه نخزش خارج کرد. دلش میخواست سیگار بکشه زیر سیگاری امید و برداشت و رفت روی کاناپه نشست و سیگار رو آتیش کرد. چند کام اول رو صرفه کرد اما طولی نکشید که تونست بهش مسلط بشه. بعد گوشی رو برداشت رفت توی نوت گوشیش و شروع کرد با خودش حرف زدن. نوشت همتا تو نباید اینقدر آدم ضعیفی باشی نباید اینقدر راحت بشکنی هر آدمی توی زندگیش درد رو رنج رو غم رو تجربه میکنه تو هم مثل بقیه آدما محکم باش همتا تا روپاهای خودت بیست بلند شو و نزار بیشتر از این بازیچه باشی نزار قرورت بیشتر از این پایمال بشه تصمیمشو گرفت آروم شده بود و مسمم خودش خودش رو آروم کرده بود یکی از ویژگی های همتا این بود که با خودش دوست بود به خودش تکیه می کرد. شاید اگر خیلی از ماها توی موقعیتی شبیه به همتا می بودیم سریعا میرفتیم پیش یکی از دوستامون اما همتا و آدمهای شبیه به اون توی خودشونن که آروم می گیرن همتا هم تونسته بود کمی خودشو آروم کنه و تصمیمشو گرفت. چند ساعت بعد امید کلید انداخت توی در و در خونه رو باز کرد. اولین چیزی که دید تمام وسایلش بودن که جمع شده بودن دم در. نگاهی به همتا انداخت که دم پنجره ایستاده بود و مشغول تماشای بارونی بود که توی خیابون جریان داشت. امید با تعجب گفت: چی شده همتا؟ همتا خیلی خونسرد بدون اینکه به امید نگاه کنه رفت سمت اوپنه آشپزخونه یه سیگار برداشت و آتیش کرد دوباره برگشت به پنجره و همونطور که پشتش به امید بود گفت فکر میکردم وفاداری برات معنا داشته باشه <تصفيق> شاید هم داره اما به لیدا نه به من خوشبخت باشید براتون از سمیم قلب آرزوی خوشبختی دارم. امید به تته پته افتاد اومد توضیح به درم و همتا گفت امید لطفا فقط برو بذار تصویری که تو ذهنم ازت دارم بیشتر از این دار نشه امید بهت زده بود چند ثانیهی به همتا نگاه میکرد فقط همتایی که حشتش به امید بود و حتی حاضر نبود به چشمای امید نگاه کنه. امید خم شد وسایلش رو برداشت. دوباره چند ای کرد تا شاید حرف دیگه ای از همتا بشنوه بلکه بتونه شرایطو تغییر بده. صدای همتا به گوشش رسید که معتل چی؟ گفتم لطفاً زودتر برو. امید برگشت و از در خارج شد و رفت. وقتی صدای بسته شدن در خونه به گوشه هم تا رسید قطر اشکی از چشمش پایین افتاد. کام دیگه از سیگار گرفت و لحظه بعد امید رو دید که وارد خیابون شد همونطور که داشت رفتن امید رو تماشا می با خودش فکر می کرد که دیگه شاید هیچ بارونی هیچ بارونی بدون امید براش صفایی نداشته باشد
1: رقصای آخر برگ بیجون کندن از شاخه نامیدی رد شدی له شدم زیر پاهات دیر به داد دل من رسیدی مزه شادی از زندگیم رفت بس که چشم انتصار تو بودم شادی شادیای قدیمی مثل وقتی کنار تو بودم مثل بوی نما پایش که تو دلم بی تو جایی نداره عاشق ابرو و بارونم اما بی تو بارون صفایی نداره بی تو بارون صفایی نداره بی تو بارون, بی تو بارون که بارون بورون شمس خش تشي سری شد آسمونم میخواد کم نزاره گرد مرگو میپاش میپاشه تو کوچه قمه شهر سواره سرنوشتم مثل قطری که آخرش از خودش خسته میشه دست ابرو رو رها کرد و گم شد بی هدف میخوره روی شیشه انگار آخر این زندگی زندگیشه تازه فهمید به این سادگی نیست زنده بودن فقط تو خیالات این که دیگه زندگی نیست بی تو بارون صفایی نداره بی تو بارون چ بارون نمیشه نیستی از خون بیرون نمیرم خیس بارون شمس باشه شی شه بی بارون سفایی نداره بی تو بارون چ بارون نمی شم از خوش بی تو بارون صفایی نداره بی تو بارون که بارون نمیشه نیستی از خون بیرون نمیرم خیست بارون I'm mm-hmm. sorry.
0: یه چند روزی گذشت همتا اون روز اول فکر می کرد که به همه چیز مسلط شده فکر می کرد که یه داغی رو دلشه که فقط باید بهش زمان بده تا بگذره درسته که داغ بود اما خود همتا هم داغ بود و شاید اون موقع نمیفهمید که چی به سرش اومده چند روز که گذشت بیتابی همتا و بیقراریش به اوج رسیده بود حالش خیلی بد بود دلش می امید برگرده حتی چندباری گوشی رو برداشته بود که بهش زنگ بزنه چندباری براش پیام تایپ کرده بود که سند کنه که بهش بگه که برگرده که حداقل با هم حرف بزنن که حداقل ازش توضیح بخواد اما غرورش اجازه نمیداد مخصوصاً که هیچ خبریم از امید نبود دریق از یک پیام از طرفی هم حس می کرد که بدون امید نمی تونه زندگی کنه نفسش گرفته بود. ولی نمیخواست کار اشتباهی انجام بده نمیخواست رو زیر پا بذاره تا امید برگرده از زندگی هم افتاده بود همتا مدتی بود که حتی یک استوری هم توی اینستاگرام نذاشته بود فالووراش مدام حالشو میپرسیدن و جویای احوالش بودن سراغشو میگرفتن اما همتا حتی اینستاگرامش هم باز نمیکرد وقتی چند روزی گذشت و حس و حال خودشو دید که اونطور بی رمق و بی جون فقط روی تخت افتاده از خودش متنفر شد همتا به خودش میگفت که باید کاری کنه تا از این حس حال در بیاد از این درد رها بشه نمیخواست به امید چیزی بگه و باهاش حرف بزنه تو همین حس حال بود تو همین بی ها بود که یه دفعه یاد جاوید کمپانی افتاد و حسی که اونجا سیف داشته گوشی رو برداشت و با خانوم کیانی تماس گرفت بهش گفت که میخواد بیاد اونجا تا احساسی که قبلا سیف کرده رو تجربه کنه و اگر همون چیزی بوده باشه که کیانی بهش گفته تبلیغات رو براشون شروع کنه پرستو کیانی هم به شدت استقبال کرد و برای فردای اون روز براش جلسه ای رو ست کرد فرداش رأس ساعت چهار بود که همتا دوباره زیر اون دستگاه خوابیده بود روی همون صندلی یونیت شک با چراغ‌هایی که روی سرش و قلبش و کل وجودش تنظیم شده بودند وقتی نورها شروع به تابش کردن و دوباره اون فرایند سری پیش برای همتا شروع شد حس و حال عجیبی تمام وجود همتا رو فرا گرفت این بار برعکس سری پیش هیچ چیزی همتا به یاد نمی آورد احساس می‌کرد نورهای متفاوتی که به قلب و ذهن و مغز و وجودش دارن میتابند دارن اون رو از اون لحظات از اون حسه حالی که توش بود دور میکنند و یک دفعه انگار پرتش کردند به روزهای اولی که با امید توی رابطه بود تصویر اون روزها اول جلوی چشماش ظاهر شد خودش رو انگار از دور میدید کنار امید و یواش یواش عین دوربینی که نزدیک به یک کاراکتر و شخصیت بشه نزدیک به خودش شد جلو و جلوتر رفت نزدیک و نزدیکتر شد اینقدر که حس کرد یک دفعه افتاده توی اون تصویر جای خودش و از اون لحظه به بعد کاملا همون احساساتی به سراغش اومدن که روزهای اول رابطه با امید داشت همتا وقتی که داشت از اونجا بیرون می اومد باورش نمیشد که امید رو نداره اما قلبش، وجودش، هستیش هیچ خلایی رو از امید احساس نمیکنه انگار که واقعا پرد شده بود توی روزای اول تمام دردها و رنجهاش در لحظه تبدیل شده بودن به لذت مثل آدمی که درد عجیبی توی بدنش وجود داشته باشه و در جا به همون ناحیه از بدنش که درد توش جریان داره بیهستی تذریف کرده باشه احساس سبوکی میکرد احساس میکرد داره پرواز میکنه وقتی درد و رنج آدم برطرف میشه وقتی رنج آدم از بین میره احساس میکنه که داره پرواز میکنه اما همتا خبر نداشت که این حس پرواز میتونه سرآغاز چه هایی باشه درست توی همون لحظات توی برج جاوید کمپانی پرستو کیانی گوشیش رو برداشت و شماره رو گرفت. وقتی اون خط طرف جواب داد پرستو خندهی کرد و گفت کارتو درست انجام دادی. همین الان از اینجا رفت و از امشبم تبلیغاتشو شروع میکنه. تو به وعدت عمل کردی منم الان میگم که بچه چیزایی که خواستی رو برات اوکی کنن امید خان. به پایان اپیزود پنجم از سریال بداهه رسیدیم امیدوارم که لذت برده باشید و با حال خوب این اپیزود رو شنیده باشید مثل همیشه ممنونم از همه حمایت هاتون اگر دوست داشتین که ما را حمایت کنید میتونید از طریق لینک هامی باش اقدام کنید همیشه میگم که خوندن نظراتتون برای ما بسیار انرژی بخشه درنگ نکنید نظراتتون رو از ما و یادتون هم نره که مهمترین کمک به پادکست ما یا هر پادکستی معرفی کردنش به دوستانتونه توییتر و اینستاگرام ما رو هم یادتون نره یه نکته‌ای هم بگم این که ما منتظر بودیم از وقتی که شبکه اجتماعی کلاب هاوس پا گرفت منتظر بودیم که برای دوستان اندرویدی هم عرضه بشه و یک گپا گفت مفصل دوستانه بین تیم ریسمان و مخاطبای پادکست ریسمان داشته باشیم. حتما اگر اینستاگرام ما رو دنبال نمی‌کنید، دنبال کنید که وعدمون رو توی کلاب هاوس اونجا اعلام خواهیم کرد و دربارش اطلاع رسانی خواهیم کرد. منتظریم تا کلاب هاوس کلن برای دوستان اندرویدی هم عرضه بشه تا بتونیم از فرصت استفاده کنیم و اولین بار هم که بتونیم این کارو بکنیم منتظر دیگه نمیمونیم دوست داریم که همهتون حضور داشته باشین و یه گپ و گفت مفصل و دوست داشتنی کنار هم دیگه داشته باشیم خلاصه خیلی مخلصیم مثل همیشه آخر اپیزود تشکر میکنم از همه کسایی که برای تولید این اپیزود همراه هم بودن ممنونم از سعید محمد رضایی، حنانه محمد رضایی، متین شیر محمدی محمد مومنی و جواد رحمانی عزیزم دوستتون داریم مراقب خودتون باشید تا اپیزود بعد فعلا